0: La acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera es lo que están preparando desde el Partido Comunista. Esto no puede ser borrón y cuenta nueva, dijo el líder del partido, Guillermo Tellier.
1: Buenas tarde en punto, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos ya día miércoles 23 de octubre y revisamos las principales informaciones de Chile y el mundo aquí en Noticias en Senduna junto a Josefina Estabra, Cópulos, José, ¿Todo bien? ¿Qué tal?
0: Todo bien, las calles se están llenando de gente. Así
1: es, Sí, las manifestaciones, sí, las manifestaciones. Eh, hoy con, un, eh, con una diferencia. Podríamos hacer la diferencia de la siguiente manera, en los últimos días han habido manifestaciones, en su mayoría pacíficas, hay que recalcar ese punto, en su mayoría pacíficas, eh, pero a nivel de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el día de hoy hay agrupaciones de empleados públicos, eh, profesores, eh, funcionarios de la salud, eh, la central unitaria de trabajadores, distintas organizaciones sociales, evidentemente, pero eh, en gremios que están justamente llamando a movilizaciones en distintos puntos del país, justamente siguiendo lo que han sido las eh, demandas y por sobre todo las consignas que se han dado en eh, los últimos días. Eso obviamente aquí en la región metropolitana y en otros puntos de eh, Chile está generando eh, las Caras, digamos, la manifestación, que se mantiene pacífica en su gran mayoría, lo hemos estado viendo en las imágenes que entrega la televisión a esta hora, pero eh, también cortes de tránsito, desvíos, pero ya hay una costumbre también en estos días con respecto a eso, especialmente aquí en Santiago, una marcha que, claro, eh, en, en los últimos días veíamos cómo la manifestación se concentraba en Plaza Baquedano. Aquí volvemos nuevamente a la tónica de lo que son las manifestaciones ya más tradicionales, podríamos decir, cuando. Hay una reunión en Plaza Baquedano y comienza a desplazarse por Alameda hasta... Eh... En este punto creo que era este chavo. No, no.
0: Ahora hay más manifestación en Plaza Italia principalmente, en ya. el sector de Plaza Italia se están manifestando eh, una protesta que se marca la huelga general que ha convocado para el día de hoy y mañana por más de una veintena de organizaciones eh, sociales quienes están exigiendo al gobierno la salida de los militares de las calles para deponer esta convocatoria, sin embargo ello no ocurrió así que se están juntando ahí en Plaza Italia principalmente durante esta jornada y hay varias personas que están en esas zona del país, pero no solo aquí en Santiago y manifestaciones, también se está generando una nueva marcha en eh, en el centro de Concepción, en el marco de esta crisis social que se vive en el país. En esta ocasión, la convocatoria ha correspondido en su mayoría a empleados públicos, funcionarios municipales de la salud, colegios de profesores y estudiantes en específico, y tal como ocurrió también en la jornada del día de ayer, la Plaza de la Independencia ha sido el punto de reunión escogida por los manifestantes así que por supuesto les vamos a ir contando cómo se van generando estas manifestaciones debido a esta marcha, el tránsito se ha visto interrumpido en varios puntos sí. de la avenida O'Higgins allá en Concepción.
1: Y volviendo a Santiago, también eh, las manifestaciones en eh, Plaza Baqueano, Plaza Italia, como tú decías, eh, José, está generando desvíos, se eh, los comentamos inmediatamente, la actualización que estaba entregando hace un rato la UST del Ministerio de Transporte de la región metropolitana, desvíos eh, de Alameda al Oriente, eh, Alameda al Oriente, perdón, está desviada por Manuel Rodríguez, lo que ha sido la característica desde el fin de semana. También en Providencia al Poniente por Salvador y Vicuña Maquena al norte por Curicó y Rancagua. Solo algunas, solo algunos de los desvíos que se están generando. También, eh, ojo, hay una congestión alta. Cinco al norte en el tramo Loballe y Moneda. Y eh, el Transantiago también, que ha estado eh, funcionando de manera normal en los últimos días, se sucedió una muy buena noticia. También muestra desvíos en los recorridos, información que está en la cuenta de Twitter de la UST. Por último, eh, a apuntar a que hace 33 minutos eh, se informó también en Twitter de que se cerró la estación de Metro Santa Lucía. Recordemos que el día de hoy, la línea 1, que ha estado operando desde el lunes de manera parcial, siempre con este cierre a las 20 horas, pero que se ha ido adelantando a las 18.30. Debido a cuando se ha decretado toque de queda en la capital, el día de hoy se suma la línea 3 y la línea 6, pero con estaciones donde no se detiene. Así que un funcionamiento parcial de estas tres líneas del metro de Santiago durante esta jornada de día, ya miércoles.
0: Oye, y solo destacar también toques de queda que ya están confirmados en la Serena y Coquimbo. Parte a las 8 de la noche y va a durar hasta las 5 de la mañana en la región de Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. Parte a las 6 de la tarde y dura hasta las 5 de la mañana. y en Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1 y toque de queda entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Hay estado de emergencia en varias regiones de nuestro país, Santiago una de ellas, pero a la espera entonces de si se concreta o no un nuevo toque de queda para esta jornada de día miércoles.
1: Vamos a estar contándoles, por supuesto, en duna y en duna.cl. Hay muchísima información con respecto a lo que sucede aquí en Chile el día de hoy. El Congreso fue citado el ministro del Interior Andrés Chad eh, hubo tensión durante toda la exposición, de hecho, desde eh, distintos partidos eh, parlamentarios en este caso, se le criticaba el llegar, y no complicó que era la citación, principalmente hacer una evaluación, un balance, y también hacerse cargo, decían desde la oposición, de las eh, acusaciones que se han dado con respecto a vulneraciones a los derechos humanos, él comenzó a entregar lo que era la lista de medidas que están incorporadas en esta agenda social que presentó el día de ayer el presidente Piñera. y eso generó una trifulca que hasta llegó a carteles cerca y eh, enfrentamientos eh, leves, hay que decirlo, para no, no 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 bombearlo, pero sí estuvo bien tenso en un minuto esta sesión en la Cámara de Diputados. Eh, lo que de alguna manera ha sido también eh, la tónica en los últimos días. Vamos a estar con eso, con muchos eh, también eh, elementos, lo que ha sido la reacción también a estas medidas que anunció el presidente Piñera, que van a tener un costo de 1.200 millones de dólares y que se van también bajando a la ciudadanía y a los partidos políticos y especialmente al Congreso, donde en muchos casos van a tener que eh, empezar a trabajar bien eh, fuerte y generar consensos para poder evaluar lo que son medidas a mediano, pero por sobre todo dicen a corto plazo.
0: Una con seis minutos partimos haciendo un resumen de las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera recibe a esta hora en la moneda al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos tras las denuncias de torturas en Baquedano y también la presentación de querellas que ha presentado que ha hecho la, el instituto el mandatario se reúne perdón con Sergio Mico en medio de las querellas y denuncias por el presunto actuar de funcionarios de carabineros y fuerzas armadas durante los toques de queda y el estado de emergencia.
0: El subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, aseguró que la institucionalidad está funcionando ante las denuncias de apremios y agresiones sexuales por funcionarios de las Fuerzas Armadas. Tenemos que dejar que las instituciones funcionen a fin de poder clarificar la dimensión de la denuncia y la responsabilidad en el caso que así sea, dijo la autoridad.
1: Lo comentábamos, a esta hora manifestantes marchan pacíficamente y con autorización del general Javier Iturriaga, el jefe de defensa nacional de la región metropolitana, desde Plaza Italia a Santa Rosa. La actividad cuenta con una gran cantidad de participantes que portan banderas y que realizan diversas actividades.
0: El Partido Comunista anunció que está trabajando en acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera. Esto, según dicen, en base al manejo que ha tenido el Ejecutivo respecto de las manifestaciones pacíficas y los saqueos que han afectado a miles de locales comerciales en todo el país.
1: Codelco aseguró que seis de sus ocho divisiones se encuentran funcionando en la mayoría de sus procesos <coughs> perdón, y se ha logrado mantener la continuidad operacional. En el Distrito Norte, la División Chuquicamata ingresó su primer turno en el horario habitual, en tanto que las divisiones Mistroales, Gabriela Mistral y Radomiro Tomic, lograron el inicio de sus turnos durante las primeras horas de la mañana. En tanto, la Cuprífera Estatal informó que la División Andina se encuentra completamente detenida.
0: La TAM Airlines informó que sus vuelos desde Jessica a Santiago están operando en forma regular durante el día de hoy. La compañía seguirá haciendo su máximo esfuerzo para mantener una operación normal. Inclusive voló durante el horario de toque de queda anoche, alcanzando un cumplimiento del 98% de sus vuelos internacionales ayer, afirmó en un comunicado la empresa.
1: Revisamos también Noticias del Mundo. El presidente Evo Morales denunció un intento de golpe de Estado por lo que decretó que estado de emergencia en Bolivia. El mandatario aseguró que ganaron las elecciones presidenciales por más de medio millón de votos y que tienen mayoría absoluta gracias a todos los sectores sociales.
0: El embajador de Estados Unidos en Ucrania aseguró que Donald Trump condicionó la ayuda económica a Kiev a cambio de investigar a los demócratas. Es el testimonio más incriminatorio que he escuchado, dijo la congresista demócrata Debbie Wanserman tras participar en la declaración de William Taylor.
1: Hong Kong retiró oficialmente el polémico proyecto de ley de extradición que originó las masivas protestas. Asimismo, las autoridades liberaron este miércoles al sospechoso de un asesinato en Taiwán, caso que dio inicio al actual conflicto.
0: La policía británica encontró 39 cadáveres en un camión en una zona industrial. El conductor, un norirlandés de 25 años, ha sido detenido acusado de este homicidio.
1: Y en el deporte, el duelo entre Barcelona y Real Madrid se va a jugar el próximo 18 de diciembre. El Clásico debía disputarse este sábado 26 de octubre, pero fue aplazado al concurrir causas excepcionales. Esto tras los disturbios que se han producido en Barcelona tras la sentencia del juicio que gritó penas de cárcel para líderes independentistas catalanes.
0: Una con nueve minutos, partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada y por supuesto, lo que ha marcado durante los últimos días es la situación de estado de emergencia y posterior toque de queda durante las noches. No ha pasado inadvertido, por supuesto, porque han habido detenciones, hay gente que no respeta el toque de queda, ha sido detenida, han denunciado detenciones ilegales, han denunciado también tortura. Sobre eso también, se refirió el día de hoy el eh, subsecretario del interior, Rodrigo Villa quien como todas las mañanas hace un balance de lo que fue la noche anterior entre otras cosas, anunció que hay 18 muertos desde que estalló esta crisis una cifra por supuesto bastante alta 18 personas que mueren en distintas causas, muchas de ellas en la región metropolitana murieron eh, lamentablemente calcinadas al estar en un incendio tras un saqueo pero también hay otras muertes que se han derivado por el uso de de, eh, las Fuerzas Armadas. Y el subsecretario Villa tuvo que hablar sobre esto el día de hoy, aseguró que como gobierno, por supuesto, van a condenar cualquier caso que involucre a premios ilegítimos y torturas que involucren a miembros tanto de las Fuerzas Armadas como de carabineros, lo que decía el subsecretario Villa es que lógicamente el gobierno, si finalmente se demuestra que haya premios ilegítimos y torturas, lo van a condenar, como también el caso de los fallecidos, pero lo que es importante en esta fase, según lo que decía el el subsecretario Villa es separar lo que viene siendo aquella denuncia anónima que dice no tiene origen uh -huh. de ella denuncia con fundamentos que está planteando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, instituto que está liderado por Sergio Mico y que hoy van a tener una reunión con el presidente Sebastián Piñera que se está desarrollando en estos momentos que va a ser fundamental. Pero escuchemos parte de las declaraciones que dio el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, durante esta mañana y en cuanto a los casos de apremios ilegítimos.
1: Bueno, vamos a estar con esas declaraciones, eh, pero lo relevante también es lo que señalaba y lo que muchos han considerado como un cambio de tono, un cambio de tono respecto a lo que han sido las últimas declaraciones de eh, lo que es el Ministerio del Interior, desde el titular Andrés Chadwick, también el subsecretario. El subsecretario Villa, de hecho, decía, la institucionalidad está funcionando ante estas denuncias de apremios y agresiones sexuales. Algunas denuncias que se han dado, de hecho, el eh, director del Instituto Nacional de derechos Humanos señalaba que, claro, habían varias denuncias sobre agresiones sexuales, pero aún no han sido confirmadas y también llamaba al punto de que hay que tener mucho cuidado con eh, denuncias con informaciones que se comienzan también a conocer a través de las redes sociales decía, estamos en la era de los fake news nos enfrentamos todos los días y en este tipo de situaciones, cuando hay estado de emergencia toque de queda, con denuncias que efectivamente han, confirmado, han sido confirmadas de eh, uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros y también personal de las fuerzas armadas, hay que así también hacer la división de aquellas que solamente en buscan desinformar y por sobre todo generar una situación que está totalmente rayando en la mentira, lo falso.
0: Escuchemos las declaraciones ahora sí del subsecretario del Interior durante esta mañana, Rodrigo Villa.
2: Aparte de las cinco querellas había una serie de denuncias por apremios ilegítimos y también por tortura. Eh, eso es parte del proceso y lógicamente que el gobierno, si se demuestra que hay apremios ilegítimos o tortura, lo condena, como también en el caso lo ha hecho de los fallecimientos pero lo que es importante en esta fase es separar lo que viene siendo aquella denuncia eh, anónima, que no tiene origen, de aquella denuncia eh, con fundamentos que está planteando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en ese sentido también recojo las palabras de la vocera del Ministerio Público el día de ayer, donde manifiesta que el Ministerio Público va a poner especial atención en este tipo de situaciones. Nosotros estamos viviendo una situación... De excepción, un estado de emergencia, con toque de queda, pero eso no es, una, es una, no es un amparo a situaciones de violación de los derechos humanos.
1: Declaraciones del subsecretario Uvilla, y ese punto es muy relevante ponerlo ahí en, 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 en la información. Él señala, estamos en estado de emergencia, obviamente tiene que haber un respeto por... Con mayor razón, digamos, siempre tiene que haberlo, pero tiene que haber un respeto con mayor razón en la autoridad, el llamado al autocuidado, eh, no estar fuera cuando hay toque de queda. Está claro que si el toque de queda se fija a las 8 o a las 6 de la tarde, ya no se puede estar en la vía pública, en la calle, porque uno se puede, eh, de alguna manera, estar en la posibilidad de que sea detenido. Así si es que no tiene un salvoconducto, por supuesto, para esto. Pero también tiene otro elemento que no, es, no para muchos, especialmente de la oposición, no había sido mencionado, que era que, pese a estar en un estado de excepción, eso no justifica ni apremios, ni abusos, ni menos fallecimientos o muerte de personas por la violencia de distintos agentes del Estado, decía el subsecretario Uvilla durante el balance de esta mañana. Ese elemento... Que es súper de perogruyo, o sea, ni siquiera sería necesario decirlo. En estos minutos es necesario levantarlo y señalar efectivamente lo que está apuntando el subsecretario y que la institucionalidad está funcionando, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es justamente uno de los organismos independientes que está eh, llamado a, a, a canalizar las denuncias, a efectivamente separar las denuncias verdaderas de las falsas y las verdaderas llevarlas al Ministerio Público, que también decía el ministro, no solamente está enfocado en eh, los hechos delictuales, saqueos en las personas que han sido tomadas detenidas por carabineros y también por el ejército, sino también por este tipo de denuncias que desgraciadamente se han dado y que en algunos casos hay información bastante veraz de que habría abuso desproporcionado a la fuerza y otros elementos donde obviamente no da lugar a eso.
0: Bueno, a esta hora se está desarrollando en La Moneda una reunión que es eh, muy importante. El presidente Sebastián Piñera se encuentra con el líder del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Eh, recordemos que él ha presentado una serie de denuncias y querellas por el presunto actuar de fuerzas armadas y carabineros que estarían directamente involucradas con la muerte de al menos... Cinco personas. Según lo que denuncia el organismo en su sitio web y también a través de Twitter, dice que cinco personas fallecidas por la presunta acción de militares y de carabineros, por lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos está presentando querellas por homicidio. Casi 226 personas heridas, de las cuales 123 presentan lesiones por armas de fuego, 1.692 personas detenidas y más de 26 acciones legales en favor de 129 víctimas. Es parte de lo que publica el Instituto. Nacional de Derechos Humanos. A estas querellas también se suma una mediática denuncia que recibió el organismo sobre presuntas torturas realizadas al interior de la estación Baquedano del metro de Santiago. El organismo ya señaló que acudió al lugar para recabar información que permita acreditar o desacreditar esas acusaciones. Las denuncias no apuntan directamente contra efectivos militares quienes supuestamente habrían torturado a personas detenidas durante las protestas que se han llevado a cabo durante los últimos cinco días en el centro de la capital.
1: Así es, tenemos declaraciones, entiendo, ah no, ya eh, justamente lo que hablábamos del de ministro Mico También eh, reunió el ministro Hernán Larraín de Justicia Y eh, la subsecretaría Porque es un tema súper relevante A tener en consideración ya cuando pasan los días Cuando se siguen decretando Habrá que ver, evaluar lo que sucede con los toques de queda Tú comentabas, José, ya en Valparaíso y Concepción Se eh, declaró toque de queda A partir de las seis de la tarde, si no me equivoco Como ha sido la tónica en los últimos días Y el desgaste de los distintos sectores Y necesario que la institucionalidad funcione Como dice Rodrigo Villa para resguardar de que un estado de excepción, estado de emergencia, con toque de queda no se vulneren los derechos de las personas. Pero al mismo tiempo, las personas, el llamado al autocuidado, y por sobre todo también tener, eh, tener, mucho, tener mucha precaución con respecto a que no se está viviendo días normales, porque evidentemente el concepto de estado de emergencia lo deja bastante claro. Ha habido también, hay que decirlo, desde los organismos de seguridad, en ciertas manifestaciones que en algún minuto son dispersadas, es cierto, pero en otros casos se ha dejado de que haya manifestaciones. Recordar que en otros tiempos en Chile, cuando había estado de emergencia, las manifestaciones tenían otro, terminaban de otra forma. Así que también eso es bueno ponerlo en claro de que se ha logrado hacer eh, protestas mientras se mantenga eh, el cuidado, el autocuidado y por sobre todo también el respeto a las normas que están imperando en estos días. Una de la tarde con 18 minutos.
0: Seguimos avanzando con otras informaciones, pero por supuesto muy relacionado. Hoy día, durante esta mañana, la sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida por algunos minutos luego de que algunos diputados, o más bien diputadas, dejaran sus puestos y se acercaran a la mesa eh, donde estaba el ministro Chadwick y también el ministro Blumel con pancartas. Esto generó, por supuesto, la reacción de otras legisladores eh, afines al gobierno, quienes las enfrentaron y también las encararon. Aquello gatilló la decisión del presidente de la instancia que es Iván Flores, el presidente de la Cámara de Diputados eh, de suspender por unos minutos y dijo que las personas que se estaban manifestando principalmente en las tribunas que son asesores pre, eh, de los parlamentarios se retiraran de la sala para poder continuar con esta instancia finalmente esta sesión continuó pero la diputada Pamela Giles acusó que cuando se acercó a la mesa a interpelar al ministro Chadwick principalmente con pancartas fue víctima dice de una agresión por parte de otra parlamentaria por ello es que se solicitaron los registros de las cámaras de seguridad para ratificar si finalmente existió ese ataque sí, o no. Lo que pudimos está... ver sí, nosotros sí. es que Pamela Giles estaba frente al ministro del Interior con una pancarta que no sabemos qué dice y eh, algunas parlamentarias oficialistas se acercan y le tratan de quitar estos, estas hojas. Ahí la diputada Giles le pega como un mandotazo como para que se corra la parlamentaria...
1: A Paulina Núñez. Paulina Núñez. A Paulina Núñez, por lo que muestra en la imagen. Sí. Eh, claro, en un momento de ten de hecho, ahí empiezan a separar, no pasó más allá de eso, pero sí, no. claramente fue súper complicado, de hecho, se tuvo que suspender la sesión, también con asesores, eh, por la situación de asesores parlamentarios que estaban en las graderías con eh, letreros, eh, fue eh, el, el presidente de la Cámara, de hecho, pidió que salieran de ahí, en algún minuto el ministro Chávez tuvo que salir de la sala, luego volver, luego ya la cosa más eh, en calma, se pudieron dar a distintos argumentos y exposiciones, eh, se criticó en algún minuto ya, yendo a lo meramente de las Cita que eh, la diputada Camila Vallejo, de hecho, estaba eh, criticando y señalando de que la citación era justamente por eh, la el, el tema seguridad y no por. Eh, criticó ella enumerar lo que son las medidas anunciadas el día de hoy por el presidente Sebastián Piñera, de hecho, en algún minuto el ministro que empezó a comentar el tema de la agenda social y fue interrumpido, lógicamente volvió al tema de seguridad propiamente tal, y eh, estos elementos que se estaban analizando. A ver, tensión va a haber en la Cámara de Diputados, en el Senado, pero hay que mantener, creo yo, la actitud republicana, súper difícil, pero ahora con mayor razón, desde el parlamento, y no solamente los políticos, por favor, el resto, hay que hacer actitudes y gestos de ejemplo, y no solamente en las medidas que se puedan tomar, sino también en esas actitudes que se están mostrando cuando hay eh, una crisis social, hay demandas sociales súper justificadas la gran mayoría, y que justamente tienen el Congreso como un centro de eventuales cambios. Ya se presentó una agenda social, a algunos les puede gustar los puntos, otros no, pero hay que conversar, discutir y los tiempos también están corriendo. Los tiempos están corriendo y evidentemente ya el análisis que se hace en profundidad de lo que ha sido esta explosión social está justamente también eh, y, y muy imbuida con lo que es el desprestigio que se ha mostrado en el último tiempo, en los últimos años, a las instituciones, entre ellos el Congreso. Entonces, cuidado con esto, hay que decirlo. Fue un minuto de tensión el de Pamela Giles con la diputada Núñez, apareció también la diputada Camila Flores rompiendo un cartel. Hasta ahí podríamos decir, ya, no es lo ideal, pero que no pase de eso. Que no pase de eso, hemos visto en la historia del Congreso Nacional hechos que han sido muchísimos más violentos, no voy a, no quiero recordar nombres, pero ojalá que no se llegue a esa instancia porque eh, esta cuestión se corta con, con una tijera.
0: Bueno, de lo que alcanzó a decir el ministro del interior Andrés Chadwick aseguró que entregó un balance, un detalle de los fallecidos a nivel nacional, cifra que llegó como les contaba en un principio hoy a las 18 personas, también hizo un balance de los detenidos por hechos vandálicos y por el toque de queda en el país durante las últimas horas, él aseguró que ante el cuadro de violencia está siendo agravada por hechos vandálicos conocidos el jueves y el viernes de la semana pasada el presidente dice tuvo la convicción de decretar estado de emergencia para fortalecer dicha seguridad y el control del orden público y en ese sentido el jefe de gabinete dijo que estos actos vandálicos no se dan producto de la casualidad dice que no es casual que el jueves haya cambiado de una manifestación de protestas a una de violencia y dice que no es casualidad tampoco que el objetivo el viernes y el sábado fuera el transporte público el metro y la red para efectos de dejar a la región metropolitana sin transporte público y como habían dicho también en un principio que se enfocaron estos actos de violencia primero en el transporte público y después claro. en el abastecimiento.
1: Oye, un último apunte breve que lo habíamos comentado al principio José del Congreso, el Partido Comunista estaría evaluando la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro del interior Andrés Chadwick y también contra el presidente de la República Sebastián Peñera. Recordemos que la acusación constitucional también llega hasta el jefe o la jefa de estado. Se le preguntó a Guillermo Telier porque habían algunas voces que estaban eh, dando ese punto y señaló, si es lo que pide la ciudadanía, nosotros lo vamos a hacer. No estamos pensando, estamos trabajando en ello. Se le preguntó por plazos al diputado Telier dijo que por ahora no es posible entregar detalles, pero que ya existen respaldos en otras bancadas en el Congreso y que han reunido bastantes antecedentes para hacer fructificar, fructificar esta acusación constitucional. Así que otro apunte de lo que está sucediendo en el Parlamento eh, durante las últimas horas allá en la región de Valparaíso. Una con veinticuatro. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Hacemos un resumen de las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: El Presidente Sebastián Peñera recibe la moneda al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos tras las denuncias de torturas en Baquedano. El mandatario se reúne con Sergio Mico en medio de las querellas también y denuncias por el presunto actuar de funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas.
0: El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, aseguró que la institucionalidad está funcionando ante las denuncias de apremios y agresiones sexuales por funcionarios de las Fuerzas Armadas. Tenemos que dejar que las instituciones funcionen a fin de poder clarificar la dimensión de las denuncias y la responsabilidad en el caso que así sea, dijo la autoridad.
1: El Partido Comunista anunció que está trabajando en una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Esto, según informaron, en base al manejo que ha tenido el Ejecutivo respecto de las manifestaciones pacíficas y los saqueos que han afectado a miles de locales comerciales de todo tipo en el país.
0: Y Codelco aseguró que seis de sus ocho divisiones se encuentran funcionando en la mayoría de sus procesos, que se ha logrado mantener la continuidad también operacional. En el Distrito Norte, División chuquicamata ingresó su primer turno en el horario habitual, en tanto las divisiones eh, ministroales eh, Gabriela Vistral y Radomiro Tomich lograron el inicio de sus turnos durante las primeras horas de la mañana. En tanto, la cuprífera estatal informó que la división andina se encuentra completamente detenida.
1: El presidente Evo Morales denunció un intento de golpe de Estado por lo que decretó Estado de Emergencia en Bolivia. El mandatario aseguró que ganaron las elecciones presidenciales por más de medio, medio millón de votos y que tienen mayoría absoluta gracias a todos los sectores sociales.
0: Hong Kong retiró oficialmente el polémico proyecto de ley de extradición que originó las masivas protestas. Además, la autoridad liberó este miércoles al sospechoso de un asesinato en Taiwán, caso que dio inicio a este actual conflicto.
1: La policía británica encontró 39 cadáveres en un camión en una zona industrial de Essex. El conductor, un norirlandés de 25 años, ha sido detenido acusado de homicidio.
0: Y el duelo entre el Barcelona y el Real Madrid se va a jugar el próximo 18 de diciembre. El clásico debía disputarse este sábado 26 de octubre, pero fue aplazado al concurrir causas excepcionales tras los disturbios que se han producido en Barcelona, tras la sentencia del juicio que se decretó penas de cárcel para líderes independentistas catalanes.